0: 1986年12月31日，辽宁北镇县公安局刑警队接到青堆子镇派出所的报告：青堆子桥东侧栏杆上悬挂着一具无名男尸，年纪约6十余岁。刑警队赶到现场，检验尸体，认为死者上吊自杀的可能性较大。在场围观群众提供。死者可能是县化肥厂职工的傻子舅舅。按理说，看到这里，大家会想到上吊自杀的人和被勒死后自杀的人脖子上的勒痕很有不同。但那个时候，基层刑警的素质却是普遍不怎么样，又有大量非专业人员被调入刑警队，造成刑警专业化程度大大降低了。于是，就因为这么一句“死者可能是县化肥厂抹职工的傻子舅舅”，北镇县公安局刑警队压根就没有进行核实，便把尸体放下来拍照后火化了事。令他们想不到的是，事隔数日，刑警队接到盘山县公安局的电话查询， 1 2月30日。盘山县双台区马家村57岁的农民范海银在盘山车站被一年约30多岁的小个子过去拉货未归，一辆胶轮车和一头骡子下落不明。这样一来，刑警队就犯了嘀咕：不会前几天被火化的那个人就是范海银吧？他们让范海英家属前来辨认死者照片和遗物，经范家的家属辨认，死者就是范海英，并证实被抢走的一辆胶轮车和一头骡子，以及随身所带的牲畜执照和零钱。至此，才认定这是一起杀人抢劫案。然而，此时尸体已经被火化，现场早已被破坏，刑警队再想破案已经是难上加难。没办法，只好将三十多岁的小个子作为唯一的线索加以寻找，但一个县这样的人如此之多，简直如同大海捞针。欢迎大家收听本期的《命案一千宗》，我是你们的主播顾岩。不到半个月之后， 1 9 8 7年1月19日上午，北镇县公安局接到曹屯乡派出所的报告。徐屯村桥西侧悬挂一具无名男尸，头部有轻微钝器伤。结果，刑警队进行现场的勘查分析，死者现场地处沈山公路交通要道，昼夜车来人往，临近村屯，犯罪分子不便在此杀人作案，故认为可能是自缢窒息死亡。这样一来就好处理了。刑警队将无名男尸拍照后火化，在向，在向景县盘山县公安局发出协查通告后了事。令他们没想到的是，不久后他们便接到景县公安局的电话：景县新床子乡曹屯村车主王树林于1月18日上午赶车去大凌河车站拉脚未归。经王树林家属前来辨认死者的遗留物，证实死者是王树林，系被害身亡，被抢去生利车一辆，车牌号08109同时还有一匹深红色的马，一只东风牌手表和一份牲畜执照，这就尴尬了。连续两次刑警队都犯下了他们认定为自杀的低级错误，这下他们再不敢麻痹大意了。凶手并没有停止犯案。1月26日，北镇县公安局接到锦县公安局的协查电话：锦县石山镇双岭村62岁的农民杜有余赶一辆青色的马车和灰驴拉着小型的胶轮车，去石山车站拉脚时呢，被一个30多岁小个子的人过去后失踪。2月9日。北镇县公安局又接到赵屯派出所报告：吴家乡和新村排灌站涵洞内发现一具男尸，脖子上勒着一根绳子，现场还有一辆自行车。经查，死者是赵西村59岁的农民李现岩，此人于2月7日赶车去赵屯车站运输时被人雇走的。连续四人被杀。北镇县公安局再也坐不住了，立即向锦州市公安局报告。市、县公安局刑侦人员同时到达现场进行勘查。他们发现，死者头部有钝器击打伤，系窒息死亡。死者家属证实，死者的驴车、牲畜执照、零钱均被抢走，而现场遗留的自行车是报案待查的。2月6日晚，西市饭店女服务员常某丢失的。很明显，这又是一起杀人抢劫案。当侦查员刚从现场回到赵屯派出所分析案情时，就接到青堆子派出所报告：砖河村一位群众在拾柴时发现鸡翻地土地坑内有一具无名男尸，脖子上勒着绳子。侦查员们又当即赶往现场。经尸检侦查，认定这是一起杀人案的仪式现场。根据死者年龄、衣着、相貌特征，很快查出死者就是1月25日失踪的景县石山镇双岭村的杜有余。从1986年12月30日至1987年2月7日， 39天中，竟连续四人被抢劫杀害。震动了市县公安局，大家认为这是一起罕见的系列特大杀人抢劫案。案犯杀人抢劫后，伪造上吊自杀现场，将尸体藏匿于野外，证明案犯是一个心狠手毒、似有前科的亡命之徒。案犯杀人手段相同，四具尸体都出现在北靖县境内，说明案犯熟悉本地情况。此案如不及时侦破，将会有更多人遇害。经研究决定，立即由市、县公安局领导指挥，组成了四十余人的210专案组，分片包干，责任落实，全力破案。在之后的调查过程中，狗帮子逐渐成了重要地区。原来，侦查员们根据现场侦查后调查的情况，对整个案子进行了综合分析。目击者提供，有两名死者都是先后被一个三十多岁小个子的人雇走后被害的。案犯几次出现在沟帮子，盗走自行车，东窜到盘山县，西窜至锦县，作案后又甩掉自行车。主要的作案目标是抢劫胶轮车。深处，案犯采取以雇车为名，用绳索勒死赶车人。抢走车和牲畜，并趁黑夜抛尸的作案手段相同，且熟悉地理环境。案犯四次杀人抢劫均从车站雇车开始，每次作案后都从死者身上抢去牲畜执照和处理车证件，说明作案后为的是销赃。警方做出了部署，对沟子区所属乡镇村企业单位调查走访。控制车站、旅店和深处市场，重点排查三十多岁小个子雇车人。那么，警方能顺利抓住凶手吗？欢迎大家继续收听《命案一千宗警钟长鸣》，我们下期节目再见。